0: Ist das nicht süß? <lacht> Wir sind in der Serie von Ruth und heute geht es ums Thema für immer verliebt. Okay, ja, ihr habt den Video gesehen, für immer verliebt, wer wünscht sich das nicht? Oh, man lernt sich kennen, wunderschöne Love Story, man geht gemeinsam durch wunderbare Zeiten, vielleicht auch mal durch schwierigere Zeiten, aber man hält zusammen durch dick und dünn. Genau. Ich weiß nicht, kennst du das, wenn du ein altes Ehepaar siehst? Das Händchen hält, wie auf dem Bild. Also ich denke mir dann immer, wow, die haben irgendwas begriffen, die haben irgendwas geschafft. Ich frage mich dann, oh, wie haben sich die wohl kennengelernt? Was haben die wohl schon alles gemeinsam erlebt? Und wie um alles in der Welt... Haben dies geschafft, in diesem Alter noch so glücklich miteinander zu sein? Das frage ich mich wirklich. Und also, ich meine, ich fühle mich reagiert, dass ich über dieses Thema predigen darf. Ich bin selber noch nicht 50 Jahre verheiratet und für immer verliebt, so quasi, aber nur verliebt, sechseinhalb Jahre schon. Und ja, ich frage mich, hey, wie gelingt es Paaren, für immer verliebt zu bleiben. Bis ins hohe Alter, bis dass der Tod sie scheidet. Wie schafft man das? Ich meine, ich kann euch jetzt nicht aus einer riesen Erfahrungsschatz erzählen von, von 50 Jahren Ehe. Aber wir sind ja in dieser Serie Ruth. Und ich glaube, dass das Buch Ruth uns zu diesem Thema auch was zu sagen hat. Und dass wir davon was lernen können. Genau, ich habe leider nicht so ein Rezept, wo man sagen kann, ja, man nehme drei Löffel Liebe, fünf Löffel Respekt, sieben Löffel äh, Vergebung. Aber wir können von Ruth und Boas, von der Liebesgeschichte, etwas lernen für unsere Beziehungen, für unsere Ehen, für unsere Partnerschaften, weil ich glaube, dass es in Beziehungen ganz, ganz wichtige Dinge gibt, wie Respekt, Vergebung, Charakter. Ich glaube, es geht um oft ganz andere Dinge, als das wir denken. Und bei dem alten Pärchen da, da denkt man, ja okay, meine, die Figur ist nicht mehr so, wie sie mal vielleicht war. Von der Frisur ganz zu schweigen, die Haut ist vielleicht eher runzlig als samtig, aber die sind trotzdem noch glücklich. Ich lasse es einfach mal stehen. Also ich möchte einfach kurz zusammenfassen, die Story von Ruth. Das Buch Ruth ist im Alten Testament geschrieben, kommt ziemlich bald mal nach dem Moses, ziemlich weit vorne, für die, die es mal nachlesen möchten. Es hat nur vier Kapitel, also es lohnt sich. Schaut mal selber nach und in, in, in der Geschichte von der Ruth geht es am Anfang um die Nomi und den Elimelech, die wohnen in Bethlehem, vom Volk Juda und da bricht eine Hungersnot aus. Und weil sie nicht verhungern möchten, ziehen sie aus ins Land der Moabiter und warten quasi bis die Hungersnot wieder vorbei ist, damit sie wieder zurückziehen können. Die haben zwei Söhne und diese zwei Söhne nehmen sich zwei moabitische Frauen also eigentlich zwei Ausländerinnen, nicht von ihrem Volk. Und durch einen tragischen Schicksalsschlag verliert Nomi ihren Mann und ihre beiden Söhne. Was ihr bleibt, sind zwei Schwiegertöchter und ein Herz voller Bitterkeit. Es wird dann besser im Lande, äh, wieder in Bethlehem, sie hört dann davon und möchte wieder zurückgehen. Und sagt zu ihren Schwiegertöchtern, bleibt doch ihr in Moab, bei eurer Familie, bei eurem Volk, nehmt euch dort neue Männer, weil die haben ja ihre Ehemänner verloren, die Schwiegertöchter. Und heiratet da wieder, weil ich bin schon so alt und auch wenn ich noch ein Kind kriegen würde, es dauert ja mindestens eine gewisse Anzahl Jahre, bis ihr die wieder heiraten könntet und, und ich euch wieder einen, einen Mann schenken könnte. Und sie ermutigt sie, bei ihren Familien zu bleiben. Die eine tut das dann auch, die Opa. Aber Ruth sagt, nein, ich gehe mit dir. Und ich glaube, für Ruth, Ruth hat in diese Familie hineingeheiratet. Und ich glaube, für Ruth war das wie ein, ein Bund oder ja, ein Versprechen, eine, 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 eine Treue, die sie, obwohl sie das vielleicht ihrem Mann gegeben hat, wollte sie treu sein zu Nomi und ist mit Nomi zurückgegangen ins Land Bethlehem vom Stamme Juda wo sie eine Ausländerin war, wo sie keinen Mann hatte, nicht die besten Voraussetzungen, aber sie ist treu geblieben und ist mit Nomi mitgegangen. Ja, dann sind sie da angekommen, zwei Frauen, alleinstehend, Nomi verbittert, ich glaube, es war nicht immer einfach, mit, mit dieser Frau vielleicht zusammen zu sein, aber Ruth ließ sich nicht erschüttern. Und sie hat... Sie hat äh, Initiative ergriffen und gezeigt, ja, wir müssen ja von irgendwas leben und hat angefangen, auf den Feldern hinter den Erntearbeiter der Felder nachzusammeln, nachzulesen. Also alles, was irgendwie übrig geblieben ist, hat sie zusammengesammelt und von dem haben dann Nomi und Ruth gelebt. Dann, eines Tages, kam sie auf das Feld vom Boas, der schöne Boas. Sie hat da gesammelt und der Boas ist auf sie aufmerksam geworden. Da hat seine Leute gefragt: Ja, wer ist denn das? Und sie mir erzählt: Ja, das ist die Ruth. Die Geschichte erzählt. Ihre Treue zu Nomi. Und Boas hat sie beobachtet, hat vieles über Ruth gehört, viel Gutes. ihrer Treue, ihre Entschlossenheit, ihre Entscheidung und hat ein Auge auf Ruth geworfen. Und er hat ihr Gutes getan. Er hat, er hat gesagt, hey, sammle nur noch auf meinen Feldern. Er hat geschaut, dass die Knechte sie nicht belästigen. Er hat sogar gesagt, hey, lasst noch, noch Dinge rausfallen, damit sie ja genug zu essen hat. Sie durfte mit den Mägden und Knechten trinken und essen. Er hat sie versorgt. Er hat einfach gut für sie geschaut. Und dann hat Nomi hat sie hat sie Nomi davon erzählt und sie gesagt, ja, wer ist denn dieser Boas? Und da hat Nomi gemerkt, oh, das ist ja ein naher Verwandter von unserer Familie. Und damals war es so, dass quasi, wenn, äh, wenn du eine, eine Schwiegertochter hattest, die halt, wo der Mann gestorben war, und zu dem Land, da musste man wie einen Nachfolger finden, der das Land übernahm und somit dann auch die Schwiegertochter von der Nomi. Und Nomi hat gedacht, oh, der Boas wäre ja ein guter hat dann zu gesa äh, Ruth gesagt, sie solle sich baden, parfümieren, schön fein machen und sie soll in der Nacht, wenn der Boas gegessen, getrunken hat und schläft, zu ihm auf die Tenne gehen, so hieß es damals, und soll sich zu seinen Füßen legen und warten, was geschieht. Der Boas wird ihr dann schon sagen, was sie tun soll. <lacht> ja, ja, das war so, das war so. Ja, und die Ruth hat das dann gemacht, brav wie sie war, hat sich zu Boas Füßen gelegt und mitten in der Nacht ist der Boas dann aufgeschreckt, hat gemerkt, dass da jemand bei ihm zu Füßen im Bett liegt und hat sich gefreut. <lacht> genau. Aber wie hat Boas reagiert? Ich meine, er hätte da... Weiß ich nicht, was machen könnte mit der Ruth, oder? Die Situation wäre ja perfekt gewesen. Aber Boas hat gesagt, ich freue mich, dass du da bist. Ich freue mich, dass du zu mir gekommen bist. Hör mir zu. Netze hat gesagt, ich weiß, dass du einen guten Ruf hast und dass du nicht jungen Männern nachspringst und irgendwelche Techtelmechtels hast und darum werde ich alles tun, warum du mich bittest. Und er hat gesagt, hey, bleib zu meinen Füßen liegen bis zum Morgen und ich werde hingehen und das Land, das der Familie von Nomi gehört, und dich auslösen. Das hat das dazu mal gesagt. Ja, Ruth blieb dann zu seinen Füßen liegen bis zum nächsten Morgen, ist dann zurück und der Boas hat dann Schritte unternommen und hat... Äh, es gab noch einen näheren Verwandten als der Boas selber und der hätte eigentlich das Erstrecht gehabt, um das Land vom Elimelech und von der Nomi zu erwerben und damit auch die Ruth. Boas ist zu ihm hingegangen und hat gesagt, ja, willst du das Land? Und er hat gesagt, ja, ich will das Land. Und er hat gesagt, aber ah, dann musst du auch die Ruth heiraten. Und das wollte er nicht. Und er hat gesagt, okay, ich trete zurück von meinem Anspruch auf dieses Land und du kannst das Land erwerben und somit auch Ruth zu deiner rechtmäßigen Frau nehmen. Sie haben zum Tauschhandel, hat man früher, hat man keinen Vertrag abgeschlossen, sondern sie haben eine Sandale getauscht. <lacht> Heute wäre das vielleicht ein Flipflop. Die haben dann das besiegelt, haben dann da die schönen, wunderbaren Sandalen ausgetauscht und somit hat Boas Ruth zu seiner rechtmäßigen Frau genommen und es stand und er schlief mit ihr und sie wurde schwanger. Genau. Und Spannend ist, aus der Beziehung von Ruth und Boas, also der Sohn von Ruth und Boas, war der Großvater vom König David und aus dieser Linie kam irgendwann Jesus. Wow. Okay, um was geht es mir heute mit dieser Geschichte? Für immer verliebt. Man kann, man, ja, was, was, um was geht es mir heute? Wie gesagt, ich glaube, in Beziehungen, die glücklich sind, geht es um Charakter. Geht es darum, wie man miteinander umgeht, wie man einander behandelt und man bereit ist, mal Entschuldigung zu sagen, mal zurückzustecken. Und ich habe einfach den Boas und die Ruth ein bisschen studiert oder halt geschaut, hey, was hat diese Personen ausgezeichnet? Was war so besonders, dass Gott es für wert empfunden hat, um diese Story in die Bibel reinzunehmen? Was war's? Also, was hat die Ruth ausgezeichnet? Zuerst zur Ruth. Hey, die Ruth war eine extrem treue und entschlossene Frau. Wir lesen dazu. Wir lesen dazu. Aber Ruth antwortete, das sagt sie zu Nomi, als Nomi sagt, hey, bleib doch bei den Moabitern, heirate einen von, 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 von deiner Familie, lass mich in meiner Bitterkeit, ich gehe alleine zurück zu meinem Volk. Und Ruth antwortete, verlang nicht von mir, dass ich dich verlasse und, und umkehre. Wo du hingehst, dort will ich auch hingehen und wo du lebst, da möchte ich auch leben. Dein Volk ist mein Volk. Und dein Gott ist mein Gott. Wo du stirbst, da will ich auch sterben und begraben werden. Der Herr soll mich strafen, wenn ich zulasse, dass irgendetwas anderes als der Tod uns trennt. Also nenne ich sehr entschlossen. Der Herr soll mich strafen, wenn, wenn ich irgendwas zulasse, das uns trennt. Und ich meine, die Ruth hatte wirklich die besten Voraussetzungen, wenn sie mit Nomi mitging. Eben, sie war Ausländerin. Sie hatte nicht viel Aussicht auf einen, auf, auf einen anderen Ehemann, aber sie war treu, entschlossen, trotz den Umständen. Was war nur Ruth noch? Sie war sehr fleißig und hingegeben. Also, ich hatte dann, von ihr kam die Initiative, dass sie auf den Feldern sammeln geht. Sie hat auch auf der faulen Haut sitzen können und So, Nomi, schau mal, dass ich was zwischen die Kiemen kriege. Bin ich in deinem Volk? Kannst du mal schauen? Nein, Ruth war nicht so. Ruth hat gesagt, eines Tages sagte die Moabiterin Ruth zu Nomi, ich möchte hinaus auf die Felder gehen, dort will ich hinter denen, die es mir erlauben, das liegen gebliebene Getreide aufsammeln. Sie hat Initiative gezeigt. Sie saß sich auf der faulen Haut und hat etwas unternommen, dass es ihnen gut geht. Und da komme ich auch gerade zum Nächsten. herut war demütig und ließ sich etwas sagen. Ich glaube, es braucht ziemliche Demut, wenn man hinter den Knechten hersammelt und die, die Dinge noch aufsammelt, die quasi der klägliche Rest sind. Aber Ruth war sich nicht so schade dafür. Sie hat sich gedemütigt, es war ja egal, Sie wollte, dass es ihnen gut geht, sich gedemütigt und hat hinter, hinter den Knechten das aufgesammelt, was der letzte Rest ist. Das ist vielleicht wie heute, wenn man aus dem, die Resten von einem Restaurant nimmt zum Essen. Und wir lesen auch da, in Ruth 3, 5 und 6, ich werde alles tun, was du sagst, antwortete Ruth. Am Abend ging sie zur Tenne und folgte den Anweisungen ihrer Schwiegermutter. Also sie ließ sich was sagen. Die Nomia geraten, hey, parfümiere dich, bade dich und geh dann in der Nacht auf die Tenne. Sie hätte sagen, pff, ich finde auch so einen. Ich suche mir irgendeinen jungen, knackigen, der mir sonst gefällt, einen vielleicht der Knechte auf dem Feld. Hätte sie sagen können, aber... Sie war demütig und ließ sich was sagen und hat getan, wie ihr die Schwiegermutter geraten hat. Dann, Ruth war anständig und hatte einen sehr guten Ruf. Ich weiß nicht, ob euch das bewusst ist, aber jedem von uns eilt irgendein Ruf voraus. Hm. Ist so genau und als Ruth dann in der Nacht in der Nacht wo der Boas aufgewacht ist, hat er zu ihr gesagt: Mach dir keine Sorgen, meine Tochter, ich werde alles für dich tun, worum du mich bittest, denn jeder in der Stadt weiß, dass du eine anständige Frau bist. Herr Ruth hat einen guten Ruf, jeder hat gewusst, sie ist anständig. Jeder hat ihre Geschichte gekannt. Dass sie treu war zur Nomi, dass sie eine fleißige Frau war, dass sie bereit war, sich zu demütigen und hinter den Knechten herzusammeln. Und dieser Ruth ist ihr vorausgeeilt bis zum Boas. Also, ich meine, Boas hat sich sicher auch erkundigt, weil er ja ein Auge auf Ruth geworfen hat. Aber er hat gewusst, er hat sie beobachtet, gewusst, was sie für eine Frau ist. Beeindruckt mich sehr. Gut, dann was hat den Boas ausgezeichnet? Wir lesen, dass Boas ein angesehener und Gottesfürchtiger Mann war. Von der Seite ihres Mannes her war nomi mit einem wohlhabenden und angesehenen Mann in Bethlehem verwandt. Er hieß Boas und stammte aus der gleichen Sippe wie Elimelech. Also er war nicht nur wohlhabend, sondern auch angesehen. Ich meine, es gibt viele Menschen, die wohlhabend sind, aber die vielleicht nicht so angesehen sind, weil sie vielleicht vom Verhalten her oder so auffällig oder keine Ahnung. Aber über Boas hat man geschrieben, er war angesehen bei den Leuten, weil er sie gut behandelt hat. Und der zweite Vers, als nun Boas aus Bethlehem kam, begrüßte er die Erntearbeiter, der Herr sei bei euch. Hat ja René letztes Mal darüber geredet, Gott hat ihm... Im, im Leben von Boas eine große Rolle gespielt. Mein Boas war der Chef und er hat zu seinen Erntereitern gesagt, hey Gott sei mit euch. Gott war offensichtlich in seinem Leben. Was hat ihn noch ausgezeichnet? Er verhielt sich, der Ruth gegenüber, sehr großzügig und beschützend. Er hat geschaut, dass es ihr gut ging. Er hat sie umworben, er hat gesagt, hey sammeln nur noch auf meinen Feldern, hat geschaut, dass sie zu essen, zu trinken hat, einfach, dass es ihr gut geht. Und hat sie beschützt vor den jungen Knechten. Und wir lesen, da sagte Boas zu Ruth, hör zu, meine Tochter, geh nicht auf die anderen Felder, um Getreide aufzusammeln. Geh nicht weg von hier. Schließ dich den Frauen an, die auf meinem Feld arbeiten. Achte darauf, auf welchem Teil des Feldes sie ernten und folge ihnen. Ich habe den jungen Männern gesagt, dass sie dich nicht belästigen sollen. Und wenn du Durst bekommst, kannst du zu den Gefäßen gehen und von dem Wasser trinken, das sie aus dem Brunnen geschöpft haben. Er also dir den Hof gemacht. Er hat dir Gutes getan. Und was mich noch mehr beeindruckt ist, Boas hat Ruth mit einem riesigen Respekt behandelt. Man hätte sich sagen können, ja, das ist einfach eine Ausländerin, eine verwitwete Frau. Was hat die hier zu suchen? Was, was will die auf meinen Feldern? Aber ich glaube, der Ruf von Ruth hat ihn mehr beeindruckt als ihre Umstände, als ihre Herkunft, als sonst irgendwas. Und mit Respekt meine ich, wir lesen dazu die, die, die Story, wo, wo, sie, wo sie in der Nacht bei ihm war. Also blieb Ruth bis zum Morgen zu seinen Füßen liegen. Tonung auf Füße, nicht irgendwo anders. Jetzt stellt euch mal vor, also Boas war ungefähr 25 Jahre alt, zu diesem Zeitpunkt. Er war Single, er war gut aussehend, wohlhabend angesehen. Und mitten in der Nacht, als er gegessen und getrunken hat, Liegt eine wohlduftende, gut aussehende, schön gekleidete Frau in seinem Bett. Ja, stellt euch das mal vor. Die perfekte Gelegenheit, oder? So ein bisschen. Aber wie hat Boas reagiert? Er hat die Situation nicht ausgenutzt. Warum? Aus Respekt vor Ruth. Und ich glaube, aus wahrer Liebe er hat die Situation nicht einfach schamlos ausgenutzt, sondern gesagt, hey, ich bin nicht so einer, ich werde dich so wie man es macht, auslösen und dich dann zu meiner Frau nehmen. Das finde ich echt gewaltig. Er hat die Situation nicht ausgenutzt. Bei René und mir war es auch so, dass wir keinen Sex hatten, bevor wir geheiratet haben und ich habe das so extrem geschätzt, dass René dass ich René zu wertvoll war, als dass er mit mir in die Kiste gestiegen wäre, bevor wir geheiratet hätten. Ich meine, sicher war es nicht einfach, es war auch schwierig, weil wir waren auch verliebt, es hat gekribbelt. Aber er hätte auf keinen Fall das wollen, ich auch nicht. Aber es müssen es immer beide wollen, weil sonst ist es schwierig. Das hat mich so gewertschätzt. Und oft frage ich mich, hey, wo sind heutzutage die jungen Leute, die warten. Aus Respekt, aus Liebe, nicht aus einem Gesetz heraus, weil man es halt soll, weil man es halt muss, sondern aus Respekt, aus Liebe. Und das beeindruckt mich beim Boas. Er hat es nicht ausgenutzt. Hätte können, aber er hat nicht. Dann, Boas war diszipliniert und entschlossen und er kämpfte um Ruth. Wir lesen. Darauf sagte Boas zu den Ältesten und zu allen anwesenden Leuten: Ihr seid Zeugen, dass ich heute den gesamten Besitz Elimelechs, Kilions und Machlons, das waren die Söhne von Nomi, von Nomi gekauft habe. Zusammen mit dem Land habe ich auch Ruth erworben, die moabitische Witwe von Machlon. Sie soll meine Frau werden, damit der Verstorbene einen Erben bekommt, der seinen Namen weiterträgt. So wird sein Name im Kreis seiner Verwandten und unter den Bürgern der Stadt nicht untergehen. Ihr alle seid heute Zeugen dafür. Boaz war entschlossen. Er hat gesagt, ich kämpfe darum, ich will diese Frau, sie gefällt mir, sie hat einen guten Ruf, sie hat ein gutes Verhalten und ich will sie. Und er hat vor Zeugen, hatte sie zu seiner rechtmäßigen Frau genommen. Hey, was für eine Ehre für Ruth. Die Ausländerin, die Witwe, die vielleicht nicht sehr viel Gutes in ihrem Leben vorher erlebt hat, was für eine Ehre für diese Frau. Hm. Was können wir lernen von diesen zwei Personen? Ich möchte dich fragen, überleg dir mal, was zeichnet dich aus? Ich habe jetzt über geredet, was Ruth ausgezeichnet hat, was Boas ausgezeichnet hat. Was zeichnet dich aus? An Charakter, an Umgang mit anderen Personen, in deiner Ehe, in deinen Beziehungen, in deiner Partnerschaft? Was zeichnet dich aus? Und ich weiß, dass wir alle nicht perfekt sind und wie gesagt, ich habe kein Rezept. Ich kann sagen, erstens das und das musst du tun, damit deine Beziehung für immer glücklich ist, zweitens das und das musst du tun, drittens das und das und dann bist du für immer glücklich. Das kann ich nicht aber ich glaube, es hat sehr vieles mit unserem Charakter, mit unseren inneren Einstellungen, mit unserer Haltung zu tun, mit unserer Beziehung auch zu Gott. Bist du bereit, Gott, deine Schwächen hinzubringen und besser zu werden? Hey, entscheide dich heute. Das ist der erste Schritt, den ich denke, den man tun muss. Entscheide dich heute. Ich will nicht so bleiben, wie ich bin, sondern ich möchte besser werden. Und selber schaffen wir das oft nicht. Also ich meine, ich habe auch schlechte Angewohnheiten und pff, ich kann mir zwar vornehmen, dass ich es irgendwie verbessere oder so, ich glaube, tief in unserem Innern kann Gott uns aber verändern. Aber ich glaube, die erste Entscheidung muss von uns kommen, dass wir sagen, hey, ich entscheide mich, nicht so zu bleiben, wie ich bin, sondern besser zu werden. Bring Gott deine Schwächen. Bring sie ihm. Sag, ich will nicht weiter zornig sein. Ich will nicht weiter respektlos mit meinem Partner umgehen. Ich will nicht weiter respektlos sein. Ich war zum Beispiel, oder bin manchmal immer noch, ein Morgenmuffel. Und der René ist so ein Morgenmensch. Also als wir geheiratet haben, oder ich am Morgen immer so. Und der René Ding steht auf und... So, jetzt retten wir die Welt, heute retten wir die Welt. Schatz, was müssen wir alles unternehmen und tun und welche Entscheidungen treffen? Am liebsten gerade alles am Morgen, gerade wenn man aufgestanden ist und so. Und ich, ich habe lernen müssen, oder ich musste mich entscheiden, ein bisschen netter zu sein am Morgen. Und René musste sich entscheiden, vielleicht mich ein bisschen Zeit zu lassen, bis ich wach bin. Aber auch da hätte ich können sagen, ja, ich bin halt ein Morgenmuffel, pff, ist doch mir egal, ich bin halt so. Und ihn hätte es die ganze Zeit genervt, wir hätten jeden Morgen gestritten. Habe ich mich entschieden, nein. Und das passiert mir auch heute manchmal noch. Wir sind nicht perfekt, aber ich habe mich entschieden, ich will besser werden. Ich will nicht so bleiben, wie ich bin. Ich will, dass Gott mich verändern kann. Ja, was habe ich für eine Botschaft für euch? Zu den Verheirateten, hey, Kämpft um eure Liebe in eurer Ehe. Kämpft um euren Partner. Respektiert einander. Werft immer wieder so ein Holzscheit ins Feuer, damit das Feuer nicht erlischt. Findet raus, was eurem Partner gefällt, was er gerne mag. René liebt zum Beispiel Geschenke. Sie will ein Geschenk bringen... <lacht> Und ich liebe es, wenn ich seine ungeteilte Aufmerksamkeit habe. Immer das Schauen, dass wir dranbleiben. Dass es nicht einfach alltäglich wird. Dass es nicht selbstverständlich ist, dass wir eine Beziehung haben. Zueinander geheiratet haben. Schaut, dass eure Liebe lebendig bleibt. Respektiert einander. Und seid bereit, Entschuldigung zu sagen. Und den ersten Schritt zu machen, da auch mal hinzustehen, auch wenn du für dich vielleicht völlig im Recht fühlst und sagst, okay, der Beziehung willen, es tut mir leid, ich habe auch dazu beigetragen, es tut mir leid. Kämpft um eure Liebe. Kämpft um eure Ehe. Arbeitet an eurem Charakter. An euren Gewohnheiten. Weil die Statistiken heutzutage sprechen nicht von vielen Ehen, die halten, bis der Tod sie scheidet. Das ist leider Tatsache. Seid, seid bereit, auch mal durch schwierige Zeiten durchzugehen und nicht davon zu rennen. Dann, ah ja, genau. Jetzt gibt es gibt so ein schönes Ehebuch. Und es steht da so schön, Ist für viel Beschäftigte und für Lesemuffel. Darum ist es so, so, so klein. Und hey, wenn ihr das auch nicht habt, ihr Ehepaare, holt es euch draußen bei der Welcome Area da hat es viele kleine Inputs drin, für jeden Tag einen. Muss man auch gar nicht viel lesen, schau. Aber man muss es machen, man muss es dann umsetzen. Aber Schritt für Schritt in der Ehe besser werden. Holt es euch, wenn ihr es noch nicht habt. Dann zu den Singles oder zu denen, die in Beziehungen sind. Kämpft auch um eure Partner. Hey Männer. Wagt den ersten Schritt, wenn euch jemand gefällt. Macht eurer Dame den Hof. Traut euch was. Sprecht sie an. Ja. Es Kann nicht sein, dass es immer von den Frauen dann kommt. Seid mutig. Und wagt was. Und sei du selbst, was du dir wünschst von deinem Partner. Wenn du dir jemanden wünschst, der mit Gott geht, einen guten Charakter hat, fleißig ist, angesehen ist bei den Leuten, dann schau, dass du selber auch so bist. Lebe deine Beziehung mit Gott. Sei fleißig, weil die Menschen beobachten auch dich oder deine zukünftige Dame oder dein zukünftiger Mann. Sei ein Mensch mit Gott im Herzen, mit einem guten Charakter. Arbeite dran. Ich weiß, wir sind alle nicht perfekt, wir haben alle Fehler, wir haben unsere Ecken und Kanten, aber bei Gott ist es möglich. Wenn du deine Beziehung mit Gott lebst, hey, er kann Veränderung schenken. Tief, tief innen heraus. Was bleibt uns zum Schluss? Wir müssen uns entscheiden, besser zu werden. Wir müssen an unserem Charakter arbeiten. Und für mich ist das Bild, wie der Boas die Ruth behandelt hat, einfach auch ein Bild, wie Jesus uns behandelt. Heboas hat die Ruth gesehen und er hat hinter die Kulissen geschaut. Er hat nicht ihre Herkunft gesehen, ihre Umstände, was auch alles, sondern er hat das gesehen, was dahinter steckt. Und Jesus sieht uns auch. Unabhängig von unserer Herkunft, unabhängig von den Umständen, in denen wir drinstecken. Und er zeigt uns vielleicht nicht eine Sandale, zum uns auslösen, sondern er hat uns ausgelöst durch seinen Tod am Kreuz. Und das ist die gewaltigste Botschaft. Und das ist auch das, was mir Mut macht, Veränderungen in meinem Charakter zu erfahren. Ich will Jesus ähnlicher werden. Hey, wer ist das beste Charakterbeispiel? Jesus. Er war fehlerlos. Er hat keine Fehler gemacht. Er war pure Liebe. Aber er war bereit, für dich und für mich ans Kreuz zu gehen und in Liebe für unsere Sünden zu sterben. Er hat uns ausgelöst, damit wir ewig leben können, damit wir Vergebung haben für unsere Sünden. Und damit wir Veränderungen erfahren können, tief in unserem Innern, damit wir nicht so bleiben müssen, wie wir sind, sondern wir besser werden. Und ich habe euch zum Abschluss einfach einen Vers mitgebracht. Der steht in Jeremia 29, Vers 11 bis 13. Und da steht: Denn ich weiß genau, welche Pläne ich für euch gefasst habe spricht der Herr. Mein Plan ist, euch heil zu geben und kein Leid. Ich gebe euch Zukunft und Hoffnung. Wenn ihr dann zu mir rufen werdet, will ich euch antworten. Wenn ihr zu mir betet, will ich euch erhören. Wenn ihr mich sucht, werdet ihr mich finden. Ja, wenn ihr ernsthaft mit ganzem Herzen nach mir verlangt, werde ich mich von euch finden lassen, spricht der Herr. Was für eine Zusage. Über all unseren Umständen steht dieser große Gott, der uns ausgelöst hat, der uns seinen Sohn geschenkt hat, damit wir Vergebung haben für unsere Schuld, für unsere Sünden. Was für eine Zusage. Er ist unsere Hoffnung. Er will nicht Leid für uns. Er will Freude. Und ich glaube auch wenn wir in diesem Leben vielleicht manchmal in leidvolle Situationen kommen oder in Umständen stecken, die wirklich nicht einfach ist, sind, kann uns Gott im Herzen eine Freude geben, die, auch, die uns durch alles Leid auf dieser Erde trägt. Was für eine Zusage. Hey, dieser Gott ist interessiert an dir. Und er sagt, wenn du zu ihm rufen wirst, wird er die antworten. Wir möchten jetzt gemeinsam das Abendmahl nehmen. Und Jesus sagt in der Bibel, wir sollen das, das Abendmahl nehmen zum Gedenken an, an das, was er für uns getan hat. Wir sollen das Brot brechen, so wie er seinen Körper für uns zerbrochen hat. Wir sollen den Wein oder den Traubensaft trinken, wie er sein Blut für uns vergossen hat. in Gedenken an das Kreuz. Dass wir Vergebung haben für unsere Sünden. Und ich möchte dich ermutigen, hey, prüfe dich. Prüfe dein Leben. Überleg dir, hey, wo, wo bist du vielleicht entfernt von Gott? Oder wo steht etwas zwischen dir und Gott? Und bring es in Ordnung. Bring es in Ordnung. Und dann geh und nimm das Abendmahl als Zeichen zur Erneuerung von deinem Bund, von deiner Beziehung mit diesem Gott. Nimm es nicht einfach so, sondern nimm es wirklich als Zeichen, dass du deine Beziehung mit Gott in diesem Gedenken an das, was Jesus für dich getan hat, nimm es mit diesem Bewusstsein.